0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回咱们说到，说刘邦刘老大回了一趟家乡沛县，又用太牢之礼祭奠了孔子。皇上御驾亲征，凯旋而归。太子刘盈和相国萧何也带着文武百官跑出城外三十里地迎接皇上。就在刘皇帝即将踏入长安城门的时候，被黑压压一片跪着的老百姓拦住了。干啥呀？告御状呗！告谁？当然是告相国萧何强行贱买他们的房产，霸占他们的田地了。刘皇帝一边装出义愤填膺、一副要主持公道的样子，收下了告状信，一边心里美滋滋的哼起了小曲儿：“我的萧相国呀，萧相国，我不怕你老萧贪污腐化。”怕的是你收买民心，萌生野心，威胁我刘家的天下。这下子你萧何可是臭了大街了。刘邦心里高兴，萧何心里也暗自高兴。看样皇上是对我放心了，只是自己实在对不起老百姓，以后一定设法给他们补偿。就这一个想法，差点又害死了萧何。回到龙椅上的刘皇帝举着一堆告状信，搓着牙花子，笑着对萧何说：“相国，你看你干的好事你这个常务副皇帝就是这样勤勉工作的吗？前方吃紧，后方紧吃，老百姓居然都能告到我这儿！”萧何子装出慌乱的样子，马上跪下谢罪。假装要解释什么，刘邦把告状信扔在他面前，甭解释，甭解释啊！祸是你自己闯下的，自己去把这个屁股擦干净，给人家该补的补，该退的退。萧何诚惶诚恐的走了，回去以后赶紧把田宅土地退还给了老百姓，但民怨难平。肖相国的民意支持率那是直线的下降，萧何的威望下降了。他大老刘这下可放心了，看到这么多人骂你老萧，我很欣慰，真的。只要你不抢我的皇权，这不挺好一老同志吗？所以以后也就再没问过这件事刘皇帝的剑伤越来越重，这心事也越来越重。感到来日不多的刘邦，面对整天对他悉心照顾的戚机戚美人那梨花带雨的小脸蛋儿，他更加忧心自己这个最爱的女人的安全问题了。自从吕雉诛杀了韩信，又杀了彭越后，刘邦深深的感受到了吕雉的心狠手辣。他知道自己一旦死去，年龄小孩懦弱的太子刘盈继位后，吕雉独揽大权，看样是必然的了。吕雉仗着皇后和新皇帝亲妈的双重身份，恐怕不会轻易放过自己深爱着的戚夫人和他们的儿子刘如意。所以现在想要保住自己最心爱的这两个人，那就必须力排众议，废掉刘盈。改立刘如意为太子，可是这事儿按常规方法肯定是行不通了。那怎么办呢？刘皇帝很是烦恼。当然了，皇帝御驾亲征，平定了淮南王英布，反革命分子陈曦也被砍了脑袋。如今皇上凯旋而归，大肆庆祝一番，再祭奠一下祖宗灵位，那是必须的。盛大的庆功晚会在皇宫举行，那一晚热闹非凡。刘皇帝给有功的将领们带了大红花，讲了话以后，庆祝晚会正式开始。翘袖折腰舞和踏古舞这些最受欢迎的舞蹈相继进行，舞姿优美，歌声悠扬，将因为刘皇帝受伤一直笼罩在宫廷中的压抑不安的气氛一扫而光。群臣们开怀上饮，刘邦也好久没这么开心了。当他把目光投向太子时，他突然愣住了。他看见四个头发和眉毛都洁白洁白的老者，一个个精神抖擞，目光如炬，气度不凡，就像四个活神仙，却又无比谦卑的坐在太子身后。刘邦很奇怪，他们是谁？在这四个面色慈祥、须发尽白的老者衬托下，太子的形象刹那间变得光芒万丈。四位老人看见皇上在惊愕地注视他们，便赶紧站起来，对皇上拱手敬礼。当刘邦知道这四个老人就是名满天下的贤者商山四号时，差点惊掉了下巴，咋的呢？咋的？听听刘老大下面的话，您就知道了。刘邦端着酒杯，向四个老人致敬道：“朕当年思贤若渴，仰慕四位老先生的众望高明，希望能请到四位老先生辅佐朕治理天下。”可是多次派人去请，你们却不肯出山，如今怎么却心甘情愿地追随在太子之后呢？上山四号赶紧谢罪。我们听说陛下看不起儒生，经常随意辱骂他们，臣等决心不受这种侮辱。所以隐居到深山去了。如今呢、啊，我们听说太子仁德孝顺，对有识之士尊敬爱护，天下有许多义士都愿为太子去赴汤蹈火，因此臣等才愿出山。辅佐太子。听到这儿，刘邦直接就傻眼了，也震惊了。他想起了当年张良对刘盈仁德孝顺的评价，如今连这四个活神爷也这么说，自己可就不能不认真对待了。刘皇帝微笑着点头：“那就劳烦四位老先生。”尽心辅佐太子吧。这一刻，刘邦突然悲从中来，连隐居这么久的人都出来辅佐刘盈，看来刘盈当太子确实是得民心的。虽然他现在仍然贵为皇帝，但是他知道自己再也无力更换太子了，明知爱人和儿子都将不保。可刘皇帝却无能为力，这一刻，他的心该有多痛？当然了，可并不是单纯因为商山四号这四个老头的出现就能左右刘邦更换太子的想法，而是刘邦明白，他们四个选择出山的背后，代表的绝对不是他们个人。而是包括他们背后的整个读书人所构成的一个政治集团，就是整个世人集团的整体政治选择。当然了，更让刘皇帝忧虑的是，真的把刘如意推到太子的位置上，就万事大吉了吗？刘邦很清楚，谁是太子，谁就是未来的皇帝，这牵扯到方方面面的利益。这个问题也已经切切实实的摆在了所有人的面前，尤其是那些朝廷重臣的面前。朝廷重臣们也是各有各的利益诉求的。咱们先来看一看《刘家天下》里现在有哪些门派，也就是说啊，有哪些个利益集团。就改立太子这件事上来说，他们到底是挺刘派还是挺吕派呢？第一股势力就是他大老刘分封的同姓王和异姓王，不过现在的异姓王基本被消灭的差不多了，同姓王的势力还不强，他们现在也不敢和不能发表什么意见，毕竟绝大部分同姓王都是自己那几个未成年的儿子。第二股势力就是他刘邦造反时的老班底儿。就是家乡丰沛集团的那些个资深老员工们，他们和吕雉一家人，那特别是和自己的两个大兄哥吕哲吕氏之一起闹革命，一起受过苦，有革命情谊。特别是萧何、曹参、夏侯婴、樊哙、任敖、周勃他们这几个人，对吕雉和刘盈的感情，那显然比对戚夫人和刘如意感情深厚的多。樊哙还是人家吕家的女婿，是刘盈的亲姨父，更是他妈有名的怕老婆货，所以整体来说，刘盈上位符合丰沛集团的整体利益，所以丰沛集团是挺吕派无疑。咱们再来看看第三股势力，就是以张良、陈平等后来的追随者为代表的功臣集团的势力，这个势力就不用说了。首先，张良就劝刘邦不要改立太子。况且商山四号能被请出山，那刘邦不用猜也知道，这肯定是张良或陈平给李雉出的主意。所以，功臣集团也是听吕派。第四股势力，就是以商山四号和叔孙通为代表的知识分子集团。从商山四号出山辅佐太子。和叔孙通宁肯血溅朝堂，那也要维护太子刘盈的地位来看，他们是听吕派无疑。最后一股势力就不用说了，那就是人家吕雉的家族势力。本来刘邦的两个大兄哥吕哲和吕氏之，当年在刘邦起义的同时，也是在自己的老家山东单父同时起义的。虽然在秦末战争和楚汉战争中，吕泽的军队一直在配合刘邦作战，但总体来说，这是一支半独立的武装，不完全隶属于刘邦。吕则吕氏之为大汉王朝的建立立下了卓越的功勋。虽然现在家族里最牛逼的吕泽已经死了，但是吕氏之还在，吕禄、吕产还在，和他吕氏集团。那有极大渊源的晋希、郭猛、丁富、富宽、重达等人都为大汉王朝立下了赫赫战功，他们本身就是吕泽的人，是最坚定的挺吕派无疑。这么来看，挺吕派力量非常强大，几乎囊括了大汉朝所有的精锐，再加上吕雉原配的身份，刘盈又是嫡长子。社会普遍共识，那也是完完全全就应该人家刘盈当太子。既然各方势力都停旅，那么如果现在刘邦还坚持废刘盈立刘如意，那就只有一种结局：将来刘邦死，刘如意即皇帝位。支持刘如意的势力将很单薄，各方势力暗潮涌动，国家也将四分五裂。这是最坏的结果。刘邦当然不能允许这种结果的发生了。刘邦知道，自己虽然宠爱戚夫人，疼爱刘如意，但是却绝不能因为对一个妃子的宠爱，那导致政局混乱，刘家天下分崩离析。而如果不配太子，政权就会顺利交接，国家也不会分裂。只是。以他吕雉的手段，自己爱妃和如意的命恐怕都将不保，这太让刘邦心痛了。但高高在上的他，此时却无能为力。商山四号离去的时候，刘邦叫来戚夫人，指着他们四个人的背影让戚夫人看。当酒席散了以后。回到内宫的刘邦无奈的对戚夫人说：“爱妃呀，刚才跟随着太子那四个人，就是名满天下的商山四号。朕统一天下之后，曾派人去请他们出山，他们逃进商山隐居起来，如今却心甘情愿的出山辅佐太子。”看来太子的羽翼已经丰满，朕也无法撼动了。听到刘邦的哀叹，戚夫人顿时悲从中来，双手掩面，泪水像断了线的珠子，止不住流了下来。陛下，陛下，臣妾将来靠谁呀？陛下尚且无力保护，妾身将来不是任人宰割吗？陛下，此时的刘邦也痛苦不堪，五脏俱焚。他抚摸着戚夫人长长的黑发，说道：“爱妃，给朕跳一段楚舞吧。”戚夫人擦干眼泪，带着悲伤，轻轻舞动起了她那婀娜的身姿。舞着舞着，又禁不住流出泪来。他仿佛看到了他和如意的未来之火正在一点点的熄灭。刘邦看着戚夫人的舞姿出神，仿佛又回到了和他相遇相逢的那个小村庄，回到了他们。恩恩爱爱的每一天，自己的爱人和儿子都将不保。我贵为皇上，却无能为力。他的心在滴血，他无比悲切地唱了起来：“鸿鹄高飞，一举行礼，羽翼已就。”横绝四海，横绝四海，又可奈何？虽有增脚，尚安所施？刘邦一遍又一遍的吟唱，戚夫人边舞边涕泪纵横，不一会儿就昏倒在了地板上。刘邦止住了歌声，老泪纵横。那这首歌是什么意思呢？就是说呀，说刘盈就像那鸿鹄展翅高飞，一下子就能飞到数千里的高空了。他的羽翼已经丰满，可以翱翔四海，无所畏惧了。就算我手里现在有强弓硬弩，也拿他没办法了。刘邦心中的悲凉不舍之情跃然纸上，他难过极了。只是现在他也不知道该如何安慰自己心爱的女人。他知道，即使贵为皇帝，也有自己做不到的事情。这位年近花甲的老人，眼神一片迷茫，口中喃喃自语。刘邦从此不再提废立太子的事了，转而琢磨着说怎样给戚夫人母子安排个安全的地方。可是琢磨来琢磨去，他突然意识到，一旦自己死后，天下尽归吕氏掌控，他们母子还能跑到哪儿去呢？好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。